0: Bonjour à tous, c'est Jeanne de Dans le Bureau de l'Orto. Euh, vous écoutez euh, le premier épisode du podcast euh, dans le micro de l'Orto. J'espère que vous allez apprécier. Aujourd'hui, j'ai reçu Catherine euh, Leclerc, qui est euh, orthopédagogue propriétaire de la clinique Orpère. Euh, c'est aussi une ancienne collègue là, avec qui j'ai étudié et travaillé pendant plusieurs années. Donc, euh, c'est toujours plaisant d'échanger avec elle. On partage beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opinions euh, euh, au niveau pédagogique et tout ça. Là. Puis, euh, c'est toujours très enrichissant de parler avec elle. J'espère que vous allez trouver ça aussi intéressant que moi, je l'ai trouvé. Eh, on a parlé des inférences aujourd'hui, donc on a, on a discuté un petit peu là, de comment on intervenait, on a partagé nos opinions, on... c'est ça, on a pris des positions quand même, donc euh, je vous laisse aller écouter ça. Bonne écoute. Good. Donc on commence là. Bonjour Catherine. <rire> Allô, Jeanne, ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Oui, pour euh, ceux qui ne te connaissent pas, par exemple, là, on va prendre le temps de te présenter un petit peu. Donc, euh, tu es la propriétaire de la clinique Orpère. Oui,
1: exactement. Je suis euh, propriétaire, en fait, depuis un an et demi. Mm -hmm. euh, initialement, j'avais seulement de l'orthopédagogie, mais depuis environ six mois maintenant, euh, je chapeaute également des services d'orthophonie,
0: de neuropsychologie et de psychologie. Puis toi, tu es orthopédagogue. Oui, aussi.
1: exactement.
0: Mm -hmm. Donc, Puis, on étudie euh... ensemble, oui. là on se connaît aussi, oui. au-delà des médias sociaux. Oui. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, c'était vraiment aussi euh, significatif, là, pour moi, qu'on fasse euh, comme le premier podcast ensemble, parce qu'on ben, étudie ensemble, comme on, je disais, mais aussi, on a travaillé ensemble quatre ans? Euh, quatre, cinq ans. Quatre ouais, ou cinq,
1: cinq ans, ans, là? cinq ans, parce que je pense que j'ai été six ans, six ans et demi, Oui. Euh, là du club optimiste, puis euh,
0: je pense que c'était là un bon 4 ans. Mm. Oui, c'est ça. Fait on travaillait ensemble ensemble, en jeunesse, finalement, nous, en orthopédagogie pédagogie aussi. Ouais,
1: on, a, on a travaillé avec les, des clientèles quand même
0: similaires. Donc... Mm -hmm. Puis tu as quand même été, ben, de par nos réunions souvent, mais tu as quand même été une des premières personnes avec qui j'ai changé beaucoup là, au niveau pédagogique. C'est pour ça oui. que c'était important pour moi de, de, de faire ça avec toi. Puis euh, je pense qu'on a quand même des vues aussi qui se ressemblent là, beaucoup là, au niveau de l'intervention puis tout ça. Là. Oui,
1: puis ce qui est intéressant, en fait, là, de, de discuter ensemble actuellement, c'est que nos chemins, en fait, on a commencé sur le même, on va mm -hmm. dire, parcours un peu. Euh, puis nos chemins se sont un peu séparés, là, étant donné euh, pratiques privées,
0: publiques, clientèles aussi. Là. Moi, je suis restée avec les petits. Oui. Euh, tu étais avec euh, les... ouais, je suis plus avec les plus vieux. Mais j'étais beaucoup avec quand même avec les plus vieux. Bien, toi aussi, je pense, là, quand on était en centre jeunesse, mais faisaient... c'était complètement différent parce que souvent, ils ne faisaient pas du, de la... du niveau âge, là. Donc. Euh... Euh, enseigner la lecture à des jeunes de 12 ans, c'est autre chose qu'enseigner la lecture à quelqu'un de 6 ans, là, un enfant de 6 ans. On était davantage dans le
1: décodage, on n'était pas dans les habiletés, là, on non, était dans, ça. dans conserver
0: les acquis ou euh, exact. aller les stimuler. Mm -hmm, exactement. Mm -hmm. Puis aujourd'hui, on a décidé de parler des inférences ensemble. Oui, oui. Parce que je crois, on en reparlera peut-être plus tard, là, on laissera les informations si ça intéresse les gens, mais tu as préparé entre autres une formation pour Cassio Prof dernièrement sur les inférences.
1: Oui, exactement. Je pourrais en parler un petit peu là, tantôt, là, mais c'était davantage pour les enseignants. Et puis enfin, en discutant ensemble, toi et moi, on s'est rendu compte que peut-être oui, on est tellement, on en entend énormément parler des inférences. Mais se faire une tête, des fois, ou sortir là, des fameux euh, défauts stéréotypes par rapport à l'inférence et tout, des fois, c'est un gros défi là, en tant que professionnel euh, externe. Mmh. Des fois, pas dans les milieux scolaires ou, ou en, en, en climat privé, là, des fois, le transfert existé, est difficile.
0: Exactement, c'est ça. L'inférence, c'est comme c'est un mot un peu un buzzword, c'est un mot à la mode, mais euh, au final, comment on le travaille vraiment? Puis comment est-ce qu'on s'assure vraiment là, que c'est bien solide chez nos jeunes? Là? Oui, en fait,
1: mot inférence, même nos jeunes ont dit c'est quoi une inférence? plus là, c'est le, le fameux mécanisme, ils se l'ont fait de dire, puis mm -hmm. nous répondent en fait là, des mots. Euh, ben, en fait, peut-être qu'on peut faire du pouce sur le premier. Oui, oui. Euh,
0: oui, oui, euh, vas-y, c'est ça que tu me disais, que souvent, toi, tu demandes les conceptions à tes jeunes.
1: Oui, exactement. Puis moi, je leur pose toujours la question, ben, c'est pour toi, pour toi, c'est quoi une inférence? plus souvent, ils me disent Ah, oh, bien, mon enseignante, elle m'a dit. Euh, ou mon orthopédagogue aussi. Des fois, ils me disent, euh, par le passé, j'ai travaillé, puis on m'a dit que c'était lire entre les lignes. Oui. Entre les lignes, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ils me disent, bien, je ne sais pas vraiment. C'est comme des informations que je ne peux pas trouver dans le texte. Euh, puis souvent, là, je me suis notée, j'ai fait le petit exercice cette semaine, je me suis noté j'ai deux élèves en particulier là, que je travaille davantage au niveau des, euh, de la de l'inférence. Puis je, je les ai questionnés puis, les deux, en fait, m'ont mentionné que c'était une sorte de devinette euh, qu'on devait être... Ouais. Là, on se rappelle que je suis
0: au primaire, donc... Oui, ouais, mais ah, non, mais... au secondaire, ces idées-là, là, les élèves, vraiment. Là. Secondaire 1, 2, j'ai ces réponses-là aussi, là. <rire> donc, oh,
1: c'était vraiment dans... Ah, oh, c'est juste en français aussi. Ça, ça revenait... Euh, ça l'a revenu avec mes deux élèves. Euh, puis aussi, il y avait une certaine confusion entre ces... Euh, que c'était seulement à l'écrit. Il euh, y a des mm -hmm. élèves qui étaient juste à l'écrit, euh, qui n'avaient pas beaucoup de façons de les travailler, que c'était quand
0: même euh, isolé, si on peut dire, là, comme euh, une habileté. Ce Mais c'est vrai qu'on l'isole on souvent, nous, dans nos bureaux. Là. Oui. Et on oublie, bon, En tout cas, moi, je trouve souvent, c'est ce que je trouve difficile, c'est qu'on oublie de le recontextualiser après. Là. Oui, c'est difficile dans le transfert, là, puis il peut mm. être mal à travailler soit je ne sais pas comment tes élèves... Euh, que Moi, mes élèves, euh, ben souvent, ils en ont entendu beaucoup parler parce que souvent, j'ai des élèves qui ont été suivis dès le primaire. Là. Quand ils sont encore suivis au secondaire en orthopédagogie, ils ont souvent déjà eu des suivis au primaire. Euh, souvent, sans nécessairement... c'est euh, je sens nécessairement, on le travaille dans le roman, là, plus au secondaire, dans des plus gros textes. Fait que souvent, c'est ça. C'est des élèves qui vont me faire très rapidement là, les inférences. Ah oh, oui, c'est bon, j'avais de la misère avant, c'est réglé, j'en ai beaucoup de faites, qui ont fait beaucoup de petites inférences, justement, puis effectivement, ils étaient de plus en plus à l'aise. Puis quand on arrive dans des romans, bien là, il faudrait justement plus en faire des inférences ou tout ça. Ou qu'est-ce que ça nous dit, tu sais, c'est ça. Euh, mais je pense que la difficulté peut-être différente. Là, ça va beaucoup être bon, les caractéristiques psychologiques, mes élèves sont incapables de. J'ai beaucoup d'élèves que je suis depuis deux ans minimum. C'est aussi surtout ceux en inférence. C'est comme euh, j'ai peut-être de la misère à m'en mettre au début, mais maintenant ils le savent, ils me le disent toujours Bon, OK, une caractéristique psychologique, c'est pas écrit dans le texte, il faut le lire entre les lignes, il faut le trouver justement, il faut trouver des actions qui me prouvent que. Mais euh, ça demeure vraiment fragile. Là, pis, moi, ce qui me fait ce que je trouve euh, à quoi ça me fait penser beaucoup, j'ai beaucoup d'élèves qui essaient aussi. En, c'est enseigné qui essaie de faire des afférences, mais ce n'est pas tout à fait à point. C'est des fois il me mentionne,
1: ça, ça me fait bien rire qu'ils me le disent. En ce moment, je suis en train de déférer. Hein, je, je le sais, là, il y a comme quelque chose que je ne comprends pas, mais des fois, c'est difficile pour eux d'identifier. Est-ce que c'est parce que j'ai eu un bris de compréhension? Mm -hmm. C'est d'avantage quand on a un élève qui a une difficulté x, y XY, là, dans la famille des 10 ou autres. Ouais. Identifier que c'est vraiment... Euh, l'habileté d'inférer, parce qu'étant donné que c'est une habileté, ben, ça se travaille. T'sais, moi, je leur dis, même à l'âge adulte, des fois, je dois inférer l'interprétation des fois de la, du lien entre une image et un texte. Mm -hmm. euh, c'est comme, par exemple, des fois, quand on voit des fausses, ben, pas des fausses publicités, mais des, des publicités en hein, fait que le, le message concorde pas avec l'image nécessairement. Ouais. Euh, c'est aussi, il faut inférer. Là, comme, exemple, quand mm -hmm. on fait des recherches, tantôt, je suis tombée sur... Euh, c'était euh, « n'oubliez pas de mettre votre chien dans la poubelle », quelque chose comme ça. Donc là, la personne qui était qui en marketing, qui a dû mettre l'image, a mis l'image de chien dans une poubelle, alors que le message était « ça n'avait pas été précis », puis on devait inférer ce que, le, en fait, le,
0: le, pas l'auteur, mais le, 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 la personne qui avait écrit. moi ouais. ouais, l'exemple que ça. je donne… Oh, Excuse-moi. L'exemple que je donne vraiment souvent à mes élèves quand j'amorce, c'est, tu sais, si je rentre dans mon local puis que je te vois en train de grelotter, que je vois la fenêtre ouverte, j'ai logique, je vais penser à aller fermer la fenêtre, toi aussi, tu ferais ça, tu sais, c'en est une inférence, j'essaie souvent de les amener par le quotidien comme ça, je mais encore là, puis tu sais quoi que j'ai un élève secondaire 4-5, là, euh, deuxième cycle du secondaire, j'ai tellement trouvé ça drôle, mais c'est super bon. Là. Il a tellement fait une belle tentative. On est en train de lire euh, l'Orangerie. Je ne sais pas si tu connais ce livre-là. Non, c'est se euh, C'est une pièce de théâtre. Ça se passe... Euh, le pays n'est pas mentionné, là, mais au Moyen-Orient. OK. Puis, Puis là, l'élève me dit, après deux, trois chapitres, il dit, euh, dit je suis pas mal convaincue que ça se passe au Japon. Comment ça? Ben oui, il dit, il y a des montagnes, tu sais. Le... le Japon, c'est un pays montagneux. Mais quand... Tu sais, c'est... OK, oui, tu fais des inférences maintenant, mais le bagage de connaissances aussi en arrière, là. Oui, énormément. C'est facile, facile de faire des inférences quand c'est très lié à ce qu'on connaît, mais quand on n'a on pas le bagage derrière, c'est beaucoup plus difficile, là.
1: Oui, énormément. Puis on en voit beaucoup en géographie, là, au secondaire. Mm -hmm. vois, Exactement, oui. Ouais. Que là, cette année, j'ai des élèves que je travaille secondaire 1-2, puis souvent les élèves qui ont des difficultés au primaire puis que je continue le studio au secondaire, quand ils ont leur cours de géographie, ils me disent ah, « je comprends pas, mais c'est pas qu'ils ne sont pas capables d'emmagasiner tout ce qui est par cœur et tout. » C'est vraiment plus l'aspect qu'ils doivent faire des liens euh, selon mmh. les repères culturels, selon euh, le, la température, selon euh, l'alimentation et tout. Donc, ils doivent mettre tout, faire comme un peu une toile d'araignée en hein, toutes les, mm -hmm. les des liens. Puis c'est là souvent qu'on euh, qu se rend compte qu'il y a une, une, euh, une chaîne manquante là, dans, avec nos élèves.
0: Exactement, c'est vraiment mm. ça. Euh, as tu as-tu remarqué, je ne sais pas à quel point tu interviens beaucoup sur les inférences. Est-ce que c'est vraiment quelque chose pour lequel tu as vraiment beaucoup d'élèves de façon plus pointue euh, qui viennent consulter consulter entre guillemets?
1: Mais je te dirais que souvent les parents, même parce que, en fait, pour les, les enfants, c'est difficile pour eux de dire j'ai de la misère en inférence. Oui, non. Moi. On m'a dit, dit que j'ai de la difficulté en lecture, mais mm -hmm. j'ai de la difficulté, bien ça, c'est dur à mettre le mot dessus. Oui, effectivement. Donc, pour un parent, c'est encore, c'est très difficile en fait de nommer Puis souvent. ils vont me consulter en clinique, ils vont dire Bon, ben on a remarqué qu'il y a eu une baisse de résultats, par exemple, mais on ne sait pas c'est où, que c'est difficile. C'est ouais. pas précis. Fait que là, on va aller faire une intervention pour davantage euh, faire un premier portrait. Puis souvent, ça ressort, là au niveau des inférences. Donc, je dirais que le motif de consultation est très fortement. Ouais. <rire> les inférences, c'est difficile. Mm -hmm. euh, mais par la bande, souvent, à ma deuxième ou troisième rencontre, je vais me rediriger vers tout ce qui est inférentiel. Euh, avec les petits, c'est sûr que moi, étant donné que j'ai de l'orthophonie à la clinique, on va aller travailler en partenariat, l'orthophoniste et l'orthopédagogue de l'école euh, pour faire un, un, un accompagnement simultané, puis en alternance. Donc, je dirais que pour tout ce qui est le, le premier niveau inférentiel euh, dans ma pratique quotidienne, je le vois plus avec l'orthophoniste parce qu'elle fait davantage les inférences à l'oral. Euh, mais par exemple, quand ils sont rendus au deuxième, troisième cycle, je dirais que je le travaille beaucoup pour aller travailler au niveau des ambiguïtés textuelles, lexicales, d'aller travailler aussi le fond de l'histoire, puis faire des liens aussi avec la, la progression des apprentissages. Là. Fait que j'essaie d'aller le... Je dirais que les inférences pour moi, dans ma pratique, c'est un peu comme les fonctions exécutives. Dans ce sens que c'est voir que je vais travailler vraiment un soit 55 minutes exécutive, par exemple, c'est flexibilité cognitive, planification et tout, je vais aller, dans, je vais aller faire du poussé. Si par exemple, je le sais que l'élève, c'est difficile en résolution de problèmes, je vais aller travailler la planification par le biais, puis aller travailler, les, d'aller stimuler, puis d'aller mettre en place une certaine organisation. Les inférences sont un peu la même chose. Puis, euh, je vais aller travailler oui, les types de questions, puis par exemple, s'il si, doit, euh, je ne sais pas, les marqueurs de relation et tout, mais là, on, va faire du, on va faire un lien, puis je vais aller pousser un petit peu plus l'inférence.
0: Mm -hmm. Quand toi, tu pas parles premier niveau, c'est premier cycle, mettons, quand tu disais premier niveau ou c'est
1: niveau. 1. Dans la littérature, on définit, bien, de ce que, moi, je j'ai quand même, euh, parce qu'étant donné que j'avais fait la formation, là, avec, euh, avec Claudia de Cassioprop, on avait travaillé beaucoup, on a consulté, le plusieurs auteurs, puis c'est sûr qu'il n'y a pas un consensus comme... En fait, comme tous les sujets, oui. en, en, au niveau de l'éducation, il y a plusieurs... Euh, ben, tu le sais, tu es une mordue de, de, de la recherche, oui. euh, mais ce qui ressortait beaucoup pour bien vulgariser, il le segmentait en trois niveaux, okay. on activé, au niveau de la pratique probante. Euh, puis, on mentionnait là, que le premier, deuxième niveau, c'était dans Adèle que j'avais trouvé le tout. Mm -hmm. On disait en fait que les premiers et deuxièmes c'était davantage là, de, de faire des inférences à l'oral, de servir de modèle dans différents contextes. Tout ce qui est imagerie mais mentale aussi, questions ouvertes. Puis lorsqu'on était plus, euh, on va dire, dans le, dans le deuxième et troisième niveau, qui pour eux était comme un, un niveau supérieur, en fait, qui demandait plus d'habileté puis qu'on pouvait travailler. Euh, fait enfin, même à l'âge adulte, là, on était davantage dans tout ce qui était euh, les habiletés langagières, vocabulaire, euh, tout ce qui était aussi euh, mémoire de travail, connaissances antérieures. Euh. Donc, c'était davantage plus... Euh, je ne sais pas comment... Le mot ne me vient pas, là, mais euh, plus textuel, plus, mais pas textuel, mais plus euh, écrit. Oui, plus lié au langage écrit. Oui, langage oui. écrit. Au début, on était comme plus dans, justement, la fameuse devinette, la conception oui. des élèves. Donc, on était vraiment plus à l'oral, puis dans, dans tout ce qui était connaissance, plus initiale. Puis, au niveau 3, on était plus dans le perfectionnement.
0: OK. Fait que tu suis ce modèle-là, quand même, dans le fond, dans ta pratique, c'est ce que?
1: Oui, j'essaie quand même là, de, de m'y me rattacher. Depuis que j'essaie, ça, ça fait quand même plus de sens, on dirait, pour euh, sortir. Alors, on va en parler tantôt. Je vais mm -hmm. euh, <rire> pas correcte. pour un, euh, pour justement sortir là, des, euh, des fameuses fausses
0: conceptions, puis d'assurer le transfert. j'essaie ouais. de.
1: Ouais.
0: C'est pas intéressant. C est, c est, le, tu faisais le lien avec mémoire de travail tout ça là, parce que ce que je constate beaucoup, moi, plus plus, plus je pratique, plus c'est que c'est bon, nos élèves qui ont des difficultés inférentielles, il y en a plein <rire> puis ils ont des profils différents selon leur, leur profil cognitif, finalement, là, quand ils arrivent dans nos, nos bureaux. Là, euh, un élève TDAH a, a des difficultés souvent référentielles, mais pas pour les mêmes raisons qu'un élève 10 ou qu'un élève euh, qui a un trouble du spectre de l'autisme, par exemple. Là. Non, exactement. Je trouve ça intéressant. T'sais, justement, moi, j'ai beaucoup d'élèves TDAH en ce moment puis qui, justement, le, le lien n'est pas nécessairement si difficile à faire, c'est le D'aller chercher dans sa mémoire de travail l'information.
1: Oui, puis souvent la rapidité, tandis que, tu lorsqu'on travaille, par exemple, avec, un, avec un, un élève qui a un trou primaire du langage, bien souvent, ça va être au niveau des inférences lexicales, ça va être. Exactement, oui. De, tandis que, euh, les causes à effet avec un avec un élève TDAH, mais ben souvent, il ne va pas faire la corrélation. Ça va être oh, tout de suite qui nous donne une réponse. Sans aller justement chercher plein d'indices, de vraiment s'assurer de ce qu'il va énoncer, il va y aller plus sur l'impulsivité.
0: La dernière euh, cause lue, tout ça? Oui, exactement. Oui, mm -hmm. mm -hmm. Puis, euh, je ne sais pas si tu interviens beaucoup avec des élèves qui ont un trouble du spectre de l'autisme aussi, là? Je ne suis
1: pas la spécialiste pour Internet. J'y moi ouais, mais que ouais. je qui,
0: qui, qui
1: elle est la spécialiste ouais c'est quand même ma référence là, à la clinique qui accompagne là, en fait cette année euh, un garçon là, qui a un trouble du spectre de l'autisme de niveau euh, modéré ouais, ouais. Et puis en fait là, elle, elle me dit qu'elle travaille mais on n'est pas à la même place étant donné que tout ce qui est, elle travaille plus par l'entremise de blagues
0: étant donné que les non-dits sont plus oui, loin. Oui, c'est ça. Exactement. Tu sais, plus... Le niveau d'inférence est complètement différent. j'ai accompagné des élèves d'âge secondaire là, qui avaient eu des diagnostics sur le tard de TSA. OK. C'est très fonctionnel. Là, des élèves très fonctionnels. Ils sont réguliers. Là, euh, ou même au troisième cycle aussi. Puis, euh, euh, C'est aussi fascinant parce que c'est vraiment une autre manière de travailler l'inférence justement là, parce qu'on passe complètement à côté. Là. C'est vraiment... Comment tu le travaillais Je suis vraiment curieuse. Euh, mais en fait, euh, c'est que souvent, là, ce que j'avais déjà vu, c'est que ces élèves-là ont des... On pourrait dire qu'il y a des aspérités dans leur compréhension, en fait. Fait ils accrochent sur des choses. Si, par exemple, mettons, je pourrais faire une devinette à un de mes élèves, cinquième année, là, tu sais. Puis je lui dirais, euh, j'ai des piquants, euh, je suis un animal. Qui suis-je? Une rose parce qu'il y a accroché sur la première chose, puis il y a des aspérités vraiment. Dans, fait, comment je le travaille, euh, en fait, on va ça, souvent, tu sais, c'est vraiment séquentiel. Oui. Euh, on va aller beaucoup séquencier, là, tu sais, comme, OK, bon, ça va être à différents niveaux là, selon l'âge, mais euh, ben, c'est en fait, puis suite à ça, je le travaille beaucoup comme ça avec beaucoup de mes jeunes en général, puis ça aide beaucoup, là, euh, je le séquence beaucoup. Ce que je fais en premier, c'est que je leur donne souvent une inférence mais avec la réponse. Je leur demande de me trouver les indices dans le texte. Qu'est-ce qui pourrait faire du sens pour expliquer ça? Fait que je le travaille à l'envers, dans le fond. J'appelle ça des inférences à rebours. Mais je pense pas que c'est moi qui ai inventé ça. J'ai déjà vu... Euh, c'est un exercice qui avait été fait par une CP, mais je ne sais plus où, quand j'étais en stage. Je ça pense me fait que c'est Première Seigneurie. Ça me fait penser un peu aussi... et là, le nom m'échappe
1: vraiment, parce que je n'avais pas pensé en euh, <rire> parler dans une podcast. Mm -hmm, non, c'est correct c'est un matériel là, des éditions passant qui est davantage utilisé, je dirais, euh, par les, les orthophonistes là, dans le pratico-pratique. Ouais. C'est euh, deux coffrets. Il y a le niveau débutant. Ah, avant... cest au-delà des mots? ah Oui, c'est ça. Au-delà des mots. Puis, en fait, le premier boîtier est vraiment d'identifier est-ce que la réponse, elle est dans le texte ou elle n'est pas dans le texte. Mm -hmm. euh, puis ça, juste cette tâche-là, je trouve ouais. ça intéressant que tu dises ça parce... à robot parce que, des fois, pour les élèves, juste d'identifier, en fait, si elle est dans le texte ou elle n'est pas dans le texte, c'est difficile pour eux parce que tout le premier cycle on les martèle de « la réponse est toujours dans le texte. C'est oui. souvent Prends ce ah, ton entend, crayon. C est, c est, mais ouais. on l'entend souvent dans les écoles. Prends ton crayon, va m'identifier c'est quoi ou euh, la réponse est dans le texte. La réponse est dans le texte. Donc là, quand on arrive au deuxième, troisième cycle secondaire, on a besoin d'aller inférer. La réponse n'est plus dans le texte. Ouais. La réponse n'est plus dans le texte. Donc là. On, ils deviennent comme désemparés un peu. Puis même après, quand on est rendu, justement, moi, le coffret 1, là, justement, des éditions de passage je l'ai utilisé avec une jeune qui avait un trou primaire du langage en secondaire 1. Puis juste d'aller identifier est-ce que la réponse, elle est réellement dans le texte ou non, c'était quand même complexe. C'est ouais. habitué maintenant que les réponses ne sont plus dans le texte, que lorsqu'ils sont dans le texte, c'est comme. Merci, oui. Ils deviennent un peu euh, mélangés dans tout ça. Là. Donc. Euh... Mmh, je
0: trouve ça intéressant, l'inférence à robot Oui, mais ça, ça, ça marche bien pour faire... Con, parce que c'est tellement... Tu disais justement les conceptions de tes élèves, mais même moi, tu me demandes, je pense, clairement d'expliquer à un élève c'est quoi une inférence. Là? Ça, ben, je, je l'ai développé, là, mais, mais ça demeure quand même très flou et très difficile à expliquer simplement à un élève quand on veut faire une réponse qui est complète et cohérente, là, qui ne va pas être euh, plus vrai dans un an, plus vraie dans... Oui,
1: puis c'est. Moi, je me rendais compte, quand je le, là, je l'ai fait un petit peu moins, mais au début de ma pratique, euh, quand j'essayais de définir un élève, c'était quoi une inférence, je partais avec une phrase de base, là, que mm -hmm. c'est ça l'inférence. Puis j'ai ah oui, mais dans tel contexte, puis là, ça venait à une réponse, euh, ben, en fait, une explication, qui avait mille une parenthèse là, parce que justement, c'est précis, mais c'est abstrait. Tu, on en entend tellement parler, mais c'est pas statué exactement. C'est quoi? Parce que plus la recherche avance, mais plus on se rend compte aussi que
0: l'inférence est à divers niveaux, puis ça se retrouve en plein de contextes, là. donc... Euh... Puis allons-y, donc, justement, c'est quoi, quoi l'inférence, justement? Moi, je pense rapidement, comme bon, aux inférences lexicales, des, oui. des mots, hein, comprendre un mot à l'aide du contexte, appuyer, tout ça. Je pense aux inférences anaphoriques.
1: Oui, mais c'est sûr qu'il y a les pragmatiques, aussi, mm -hmm. Et moi, quand je pense à inférence, je vais aller définir euh, avec mes élèves, ben, pas définir, en fait, je vais leur euh, mentionner, en fait, qu'il y, qu y a des catégories d'inférence. De, mm -hmm. euh, souvent, si on, si on parle de plus de définition, là, proprement dit, moi, je me suis rendue compte que ça n'apportait pas une plus-value à, à mon travail avec l'élève, tu sais, même si je lui dis, c'est quoi une inférence? Maintenant qu'on on, on va dans la littérature, puis qu'on... Ouais proprement dit de l'inférence, je trouve pas que ça allait apporter une plus-value à ma pratique. Donc, ce que je vais faire, c'est d'aller sortir plusieurs euh, types d'inférences dans, mm -hmm. euh, dans les trois. Puis après ça, on va les classer. Donc, là, on va repartir, dans, bon, ben, c'est quoi la différence? Puis, là, on va aller le définir nous-mêmes, ben nous-mêmes, avec euh, des référents. Oui, oui. <rire> on va construire ensemble notre, euh, notre définition parce que je me suis rendue compte de dire la définition euh, comme un chiasson. Là, par exemple, qui a fait beaucoup de, de travail là, sur euh, les inférences, de sortir la définition. Même la définition ne veut pas dire grand-chose, autant pour eux que pour moi. Finalement, je me suis rendue compte là, que les oui, là tu sais, sont... Si je mets les tests. Mais tu sais, quand on voit... Euh, je, je suis comme curieuse. Mais tu peux me, tu peux me dire... Tu n'en ai même
0: pas sorti moi. moi elle... je me... De la recherche, yeah. là. Tu sais, j'ai sorti de comme, justement, comme, parce qu'on dit depuis tantôt, oh, ça prend multiple visage, tout ça, fait tu sais, je me dis, bon, char OK, c'est ça, les inférences pragmatiques, les inférences anaphoriques, les inférences lexicales, puis là, je me dis, genre, il m'en manque-tu, mettons, est-ce que j'englobe tout? ben je pense que tu sais, au secondaire, on arrive à un moment donné où est-ce qu'on ne fait pas juste ces inférences-là, mais on fait de l'interprétation, qui est comme un niveau de plus, bien, même au début, fin du primaire. Oui, exactement. Les... Je ne sais pas si ça serait quoi le nom. Euh... Quel type d'inférence ça entre, là? mais tu sais, de, de, qu'est-ce que l'auteur pourrait avoir voulu dire? Alors, tu sais, on émet des hypothèses, là. Oui. Finalement, pourquoi est-ce qu'il aurait fait ce choix-là? C'est de l'inférence aussi, mais. À un autre niveau. Parce que tu vois,
1: si je, je ressors la définition, je me l'étais notée juste pour euh, qu'on qu mm -hmm. fasse une image, là. Selon Chiasson, en 2011, elle définissait que c'était en fait, il y avait deux façons, en fait. Euh, c'était que l'inférence sert à établir des liens entre les parties du texte pour que la compréhension soit cohérente. Puis, d'effectuer des liens entre le texte et les connaissances du lecteur pour combler des blancs laissés par l'auteur. OK. Fait que, on est comme... Ben, on à mon on sens, comprend, pas... mais... On comprend, mais je trouve que c'est difficile. Lorsqu'on travaille en fil fait les inférences, ben, l'imagerie mentale en fait partie au troisième niveau. Souvent, si nos élèves ont de la difficulté, tout ce qui est l'imagerie mentale, même s'imaginer une définition, c'est difficile. Okay. Oui. Mm. Mm -hmm. mm -hmm.
0: mm -hmm. Je pense aux ellipses aussi. Les, les où, ellipses. Là, dans okay. Les... Okay. les ellipses, c'est quand, par exemple, je raconte une histoire, mais je vais sauter un bout. Okay. Je ne sais pas une certaine partie de l'histoire. Là, Je pourrais demander à un élève, après, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Ben, il y a des réponses possibles ou pas possibles. C'est plus davantage dans la préduction. Oui, les... c'est ça. Dans l'hypothèse encore, là? Mais euh, moi, c'est ça. Que que
1: devant de... Moi, je ne sais pas qui la classe parce que, oui. tu sais, selon les, les, les. En fait, le, le, la, la classification des inférences, là, on mentionne que les nécessaires, les optionnels, mm -hmm. nécessaires, optionnels selon contexte. Oui. Puis l'hypothèse, je ne la vois pas. Ce serait. Ah, euh, oh, bien, il, il la met dans optionnel dans la prédictive. Oui, bien, ça fait du sens, Donc, en fait. Il met des hypothèses sur la suite et le contenu du texte. Puis, dans, en fait, dans la nécessaire, peut-être que je peux juste vous les, vous les dire Ben rapidement. oui, vas-y. Dans la nécessaire, on définissait qu'il y avait l'anaphorique, donc le lien entre un mot de substitution et son référent. Les causales, donc les liens de, de causalité implicite entre deux événements. Euh, par la suite, il y avait dans la nécessaire, toujours, il y avait la lexicale, donc comprendre le sens d'un mot peu familier. Mm -hmm. Puis dans les optionnels, on est dans ce que tu mentionnais, là, tout ce qui était hypothèse, donc tout ce qu'on euh, qu appelle les inférences prédictives, qui m'apporte en fait là, à faire des hypothèses sur la suite ou le contenu là, du texte. Donc je pense que ton es ici rentrait probablement là selon la définition. C'est bon. <rire> Puis dans, dans l'optionnel, il, il mentionnait aussi la pragmatique, donc d'élaborer en fait là, un lieu, un résultat plausible mm -hmm. en puis, il y avait comme l'autre, euh, la troisième branche, en fait, là, qui était l'inférence nécessaire, optionnelle, selon le contexte. Donc, tout ce qui était logique, euh, qui donnait lieu à un certain résultat. Puis, de tout ce qui était les, les, les inférences de temps, d'instruments,
0: d'objets, sentiments. Euh. Oui, c'est ça. Parce que là, il y a aussi ça. Tu sais, des fois, quand tu parles de catégories d'inférences avec une enseignante, par exemple... Là, tu vois, tu, moi, je pense à mes anaphoriques, je pense à tout ça, les autres pensent à agents, instruments. Euh. Oui, exactement. Donc, là On parle un autre langage complètement, des fois, là aussi. Là. Puis même dans la pragmatique, souvent,
1: euh, on entend souvent les mêmes, c'est pas clair pour tous les professionnels ou même, euh, ben, pas juste professionnels, enseignants milieu, en fait, l'éducation. Oui. Puis même dans les professions aussi, je me rends compte que des fois, j'en parle avec des orthophonistes, on n'a pas le même les mêmes mots nécessairement pour définir dans notre livre de profession, on, on va le travailler comme de notre façon, en fait, avec notre lunette de professionnel, mais les mots ne sont pas les mêmes. La définition est la même, si on peut dire en quelque sorte, mais le mot, en fait, qui fait référence, n'est pas le même. Donc, souvent, on parle d'un même concept que l'élève a de la difficulté, puis là, on est le voyant, c'est comme la
0: même chose qui accroche, mais on n'utilise pas le même mot. Là, de... mmh, exactement, oui, oui. Mmh. Et, on en parle plus tantôt aussi, là, on se dit, bon, il faut sortir de la devinette, justement, là, tu me parlais avec toi, tes niveaux qui t'ont aidé à clarifier tout ça, là, mais moi, c'est vraiment un constat que je faisais, puis que je t'ai déjà partagé, là, en fait, là, que souvent, on va, puis on pour plein de raisons tout à fait valables, là, on va beaucoup, beaucoup présenter à l'élève, puis nous aussi, même pendant notre pratique, intervenir euh, auprès des élèves qui, en font des, qui ont des difficultés au, au niveau de l'inférence avec des devinettes, des les, on va beaucoup travailler la déduction. Oui. Les habiletés de logique, tu as fameuses, besoin. Les fameuses, euh, un peu, qui est-ce qui, là. Ben, oui,
1: c'est qu'on doit chercher. Euh, je ne veux pas dire qui est coupable parce que qui est le coupable, j'aime vraiment le matériel. Là. Oui, c'est du super matériel, oui, c'est ça. Ouais, là, oui, hein, mais les fameux, on va dire, euh, qui est-ce qui, mais plus de... Euh, ouais, ou de de, de toutes sortes, là. Je pense qu'on le fait parce qu'en fait... Bien, en fait, ce c'est pas juste les orthopédagogues, là, en fait non. les enseignants aussi. On a Vraiment, tellement de bien oui. qui va vite, on a tellement de contenu à passer, de difficultés qu'on doit travailler, effleurer, aller en profondeur ou tout. Donc, c'est la solution plus facile, clé en main, je veux dire. À mon sens, à moi, je veux pas dire que que c'est pas bien. Puis moi aussi, là, je veux dire, il y a des, il y a des fois qu'en tout honnêteté, j'ai un peu moins le temps pour ma planification. Puis, je me dis, bien, tant qu'elle pas aller le stimuler ou tant qu'elle pas aller euh, l'explorer un petit peu en renforcement ou en consolidation, bien, je vais le travailler un petit peu puis j'irai plus loin dans mon autre rencontre. Mais je pense qu'on le fait. Oui, c'est pas mal si On, mais... on, on, on utilise puis c'est pas C'est pas un mauvais matériel. C'est pas... Tu sais, il y a un bon fond puis c'est basé sur les bonnes... Mais... En fait, lorsqu'on utilise un clé en main comme ça, qui est plus, on va dire, sur une base de devinette, bien, on sent confortable, veut, veut, pas, dans le sens que, tu sais, c'est un clé en main, il y a plus ou moins de place à, à justifier parce qu'en fait, il y a une réponse possible. Dans mm -hmm. le sens que, quand on cherche, par exemple, c'est qui, justement, sur la planche qui serait qui a fait un dégât dans la cafétéria, par exemple, ou tu sais, c'est évident, c'est qui, dans le sens que lorsqu'on recueille tous les indices, mais il y a une réponse possible. Oui. Donc, ça laisse pas de place, est, si on travaille sous forme d'atelier, ça peut être une certaine libération, t'sais, ça peut alléger la tâche du professionnel ou de l'enseignante d'avoir un clé en main, que je sais que si mon élève, il a répondu que c'est, euh, je sais pas, Christophe, ben c'est Christophe, tu sais, bon, il, ouais. il, il peut pas me dire qu'il a pas les cheveux roux, par exemple, tu sais, mm -hmm. il y a une façon. Euh, tandis que quand on y va devant plus des, euh, des inférences, plus de lexical, ou tu sais, lorsqu'on y va aussi de, dans des albums, pas de, tu en as présenté un cette semaine, là, un
0: album... Ah euh, eh oui, est génial. Vraiment.
1: <rire> les
0: albums sans fait. texte, oui, vraiment. Hein? Oui, vraiment. Puis ça, ça, il y, y a beaucoup
1: de planification à faire. Donc, ça demande une certaine, ça demande beaucoup de mobilisation du professionnel. Lorsqu'on est à la fin de l'année, on ne se fera pas de cacheterie que notre planification, euh, ça nous sort par les oreilles pour on essaie de faire... Euh, le plus qu'on peut dans le moins de temps qu'on a. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est euh, une façon facile de s'en sortir. Je dirais, c'est pour moi, c'est de varier les médiums que je, les médiums avec lesquels je vais travailler l'inférence. Donc, mm -hmm. d'aller avec, euh, euh, avec des publicités, d'aller avec des des albums sans texte, d'aller aussi de des courtes inférences. c'est pas mauvais de les travailler non, non plus. Des kinkinskis, d'aller varier ma... Mes façons en fait de travailler, mm -hmm. pas rester dans le même dans les mêmes types d'inférences. Non, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu fais pour
0: te sortir de la fameuse devinette? Ben, moi, ça se pose un peu moins parce que souvent mes élèves sont trop vieux pour les fameuses devinettes, justement, là. Oui. Euh, fait que ça se pose un peu moins, mais jai souvent les résultats des, des, des <coughs> Non, mais moi aussi, j'en fais. C'est ça, c'est sûr qu'à un moment donné, on arrive, euh, on prend ce qu'on a comme matériel, puis justement, ben, comme tu as bien nommé toutes les raisons qui peuvent nous pousser à utiliser ça. Puis, j'ai aucun problème avec les utiliser. Souvent, en début d'intervention, en fait, mais c'est que j'essaie de le recontextualiser toujours. Puis ça, j'essaie de le faire au moins dans la même rencontre d'une certaine manière, là, sans nécessairement aller retravailler un long texte. ou un. Moi, mes élèves sont, c'est ça, surtout au secondaire, puis ils ont beaucoup, beaucoup de lectures à faire en dehors de la classe. Pour des élèves en difficulté, c'est une grande, grande charge de travail. Donc, souvent, je déjà travaillé à partir des romans qu'ils lisent en classe. Fait que souvent on va faire une activité, mettons, où est-ce que justement je vais intervenir sur l'inférence, on va le travailler dans des contextes des petits, des courtes inférences, tout ça, mais je vais m'assurer toujours de faire un mini peu de transfert vers le roman, par exemple. Souvent, ça va être vers le roman, là. Oui. Donc, c'est de oui. dire, OK, bien là, justement, est-ce que où on va aller lire deux, trois pages de ton roman, puis on va regarder, il y en a sûrement une à faire. Qu'est-ce que tu Comprendre là, puis euh, assez rapidement, là, même si, si des fois c'est pas super planifié, on en trouve puis on, on en fait, que ce soit au niveau des personnages, que ce soit au niveau des causes-conséquences, peu importe, mais euh, c'est beaucoup ça que je fais. J'essaie de toujours avoir une petite partie recontextualisation. C'est difficile, mais euh, c'est vraiment ça que j'essaie de faire, sauf que c'est sûr que c'est ça, c'est moins clé en main dans ce temps-là, hein? mais je trouve que c'est la partie qu'on oublie souvent puis que j'essaie de. de de mettre le plus de l'avant, là, parce que sinon, ben ils se retrouvent en classe, puis ils les font pas plus, là. Nos élèves, non. le transfert se fait pas.
1: Puis souvent, je vais aller, moi, essayer d'aller chercher leur attention. En fait, c'est souvent... En fait, c'est comme dans tout... C'est pas juste dans l'inférence, mais souvent, lorsque l'élève, en fait, va avoir un sentiment de compétence, ben, il va avoir plus le goût à, par la suite de... Mm -hmm. de ses habiletés pour faire une inférence, et si, c'est que... Ouais. C'était pas la semaine passée en rencontre avec nous, il a réussi à. Puis ça a toujours été difficile, tout ce qui était lexical, il a réussi une fois, bien, on va avoir plus sa mobilisation pour, euh, pour en faire par la suite. et que souvent, je vais essayer d'aller au début plus chercher leur attention avec des euh, des albums, justement sans texte, comme on le disait, mm -hmm. des bandes dessinées aussi. Oui. Il y a énormément d'inférences à faire, euh, mm -hmm. des courts-métrages aussi. J'aime beaucoup utiliser là, des. Euh, les fameux, ben là, moi je suis au primaire, hein. Fait Il y a les fameux pizzas, là. Mais, ah, mais je euh, sais, les utilise
0: euh, au secondaire aussi, secondaire en. C'est
1: un peu rigolo, mm -hmm. euh, C'est ça, ça, Je trouve que ça permet d'aller comme juste euh, un peu. Euh, c'est juste l'anglais, c'est ce qui vient. Mais euh, comme teaser, là, comme juste, euh, comme euh, donner le goût Allumer. à nos rêves de, comme, euh, d'en faire, puis de, de travailler, en fait, ses, euh, ses habiletés pour en faire. Hein, puis, oui, vraiment. Ouais, que je fais pour me sortir. J'essaie de penser
0: là à ma, ma pratique que je fais. J'aime pour... beaucoup, euh, mais même avec les plus jeunes, j'ai peu de plus jeunes, mais j'essaie de faire des fois de la lecture sur plus qu'une rencontre, là, des mini-romans ou des. Puis euh, j'aime beaucoup les albums très, 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 très drôles, mais tu sais, limite absurde, là. Quand on travaille les romans absurdes, quand on travaille l'inférence, parce que ben, souvent, ils passent complètement à côté, là, justement. Là, les élèves ne euh, voient pas partout que c'est un, un, un peu de sarcasme ou tout ça, là, de. Euh, je trouve qu'on. C'est ça, souvent, ils passent à côté puis ils se rendent pas compte. Ou, tu sais, des fois, ça devient. Si on n'a pas compris que c'était une blague, on perd complètement le sens. fait qu'en gestion de la compréhension aussi, là, si tu n'as pas compris, si tu n'as pas fait l'inférence, euh, là, on est rendu euh, à complètement autre chose. tu comprends pas. Tu je pense à Pon Ponty, Claude Ponty, lui, c'est plus des albums, là, complètement absurde, là. Euh, puis. Euh, j'ai une autre série, mais là, le nom ne vient pas, évidemment. Juste parce que je vais en parler. <rire> Peut-être parle un peu, c'est pas. Hein? peut que tu me le un peu comme tantôt. Ouais. C'est des romans que moi, j'avais quand j'étais petite. Je ne sais pas, ah. pas si c'est dit encore. C'est euh, La sentence des ricaneurs, je pense. Ah, non. Mais c'est comme complètement absurde comme roman, Puis ça se passe aussi en Irlande, mais il y a beaucoup, beaucoup de références culturelles. Fait que, okay. de la gestion de la compréhension, c'est ultra difficile là, pour un élève en difficulté. Mais souvent, je vais le lire dans ce cas-là justement pour ça. Mais on est capable justement d'aller comme essayer de faire des liens ou tout ça. Souvent, ils vont l'expliquer. Après, ils vont comme, lancer quelque chose de complètement ridicule. Puis après ça, expliquer pourquoi ils disent ça. Là. Oui. Ça, ça, ça j'aime beaucoup ça. Oui. Il y a
1: le chant assassin aussi là, qui en oui. ça, que Moi, j'aime beaucoup avec les petits au niveau du roman, il y a plusieurs belles choses là, qui sont intéressantes d'aller travailler. Ou, euh, là, je reviens à ma BD, mais tout ce qui est les BD gamers aussi. Oui, là, oui. Euh, aussi, C'est intéressant. C'est une... sûr que ce n'est pas dans, le... dans la planification que tu viens de parler sur du plus long terme. On va dire moyen terme, là, un, deux, trois rencontres. Mais
0: des fois, ça peut être le fun aussi d'aller euh, oui, travailler. vraiment. Mm. Puis... Tout ce qui est album résistant aussi. Moi, mon album préféré que je lis à peu près à tous mes élèves... Du ben, mes deux albums préférés que je lis à tous mes élèves secondaires. Euh, C'est euh, ben, un Yakuba là. Je ne sais pas si tu connais Yakuba mais comme il y a tellement d'inférences à faire. Puis je l'ai lu euh, juste avant que les écoles ferment. Je l'ai lu euh, dans une classe d'adaptation scolaire au secondaire. Là. OK. Puis le, le niveau était... C'était beau parce qu'il me le nommait Madame, j'ai absolument rien compris. OK, on va reprendre. Mais tu sais, il y a toutes les inférences là-dedans. Il y a de l'anaphorique à fond. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'inférences lexicales parce que le vocabulaire est recherché. Puis justement, là, on tombait. Tu sais, je leur expliquais tout ça là, parce qu'on tombait dans. Puis c'était le fun parce que j'avais un élève qui venait d'arriver d'Afrique il n'y a pas si longtemps que ça. <rire> fait que lui, il y avait des références. Tu sais, les autres élèves étaient là. Ben non, moi, je ne connais pas ça. La chasse au lion, je jamais été. Tu moi, je ne suis jamais allée, mais j'en ai déjà entendu parler. Puis, fait que, non, on, la... on peut faire des liens avec. La... La...
1: Il y en a énormément là, de... Mm -hmm. de bagages, de connaissances. Là,
0: Exactement. Fait que ça, c'est un mosse. Puis l'autre, c'est euh, Nina. C'est sur la vie de Nina Simone. Mais, là. Le... mais pour vrai, je le vois toujours sur tes. <rire> oui, ben, je l'adore.
1: Je l'utilise tout le temps. Mais en tant qu'honnêteté, je suis une mordue de la littérature jeunesse, puis je, je, je dois avouer, je l'ai jamais, euh, jamais, jamais donné sa chance
0: encore. Je n'ai jamais pris le temps de le lire. C'est ouais. pour ça, les plus, plus vieux, vieux encore. Là. Oui, c'est ça, pour les plus vieux. Parce qu'encore là, on fait appel à tout le bagage. Il y a beaucoup de références à euh, la lutte des Noirs. Fait que ça, on peut faire des liens avec l'histoire, tout ça. Là, mais euh, des œuvres comme ça, là, qui sont comme euh, riches, que tu peux utiliser de plusieurs manières, puis beaucoup de jeux de langue La poésie, je ne l'ai pas encore faite, mais c'est dans mes objectifs, à un moment donné, de le travailler avec la poésie chez des élèves, parce que ça demande énormément d'inférences, comprendre là, toutes les métaphores. Mais, c'est des beaux projets, ça, que j'avoue que tu manques tout le temps de temps pour faire. <rire> oui, exactement. Ça demande, comme on disait tout à l'heure, plus de mobilisation
1: qu'un clé en main, là, ça exactement. demande. Mm. Puis, euh, non, c'est le fun quand on trouve des petites, euh, des petites perles littéraires dans lesquelles on peut aller euh, travailler plusieurs inférences. puis Ça nous donne du jus aussi euh, comme intervenant pour justement dire « ben Regarde s'il y a plusieurs euh, types d'inférences, puis les mettre euh, sans nommer nécessairement le, le, le mot, on va dire, oui, oui. la recherche, là, comme dans les livres, mm -hmm. de leur faire euh, les mettre en lien les différentes inférences.
0: Ouais. » Je pense que c'est vraiment le moyen en tout cas, moi, que je trouve le plus accessible de recontextualiser, puis justement de sortir de comme la le trait clé en main, puis le trait euh, ponctuel. Là. Oui, puis en toute honnêteté, on ne va jamais s'en sortir si on isole chaque
1: type d'inférence. C'est juste Exactement. dans la pratique, il en a comme huit ou neuf, mais mm -hmm. ça. Ouais. instruments, émotions, émotions. Sentiment, il y en a, il me semble, huit ou neuf. Donc là, si on les décortique vraiment de manière isolée, euh, on ne va jamais s'en sortir. Là, ça devient comme trop. Et euh, Puis même, après, il y a les éditions l'envolée qui font une petite trousse de... Mais ils en ont sorti nos troisième cycle, mais avant, c'était au deuxième cycle. Mm -hmm. Et ils sont vraiment toutes décortiquées. C'est super bien, mais c'est souvent, c'est dur de s'y référer. Là. Donc, euh, nous, ce qu'on fait, moi, j'utilise souvent en début lorsque j'amorce l'inférence. Je vais cacher en fait le, le, le type d'inférence, puis on va aller les classer selon les ressemblances,
0: les différences des inférences. Mm -hmm. Sinon, ouais, c'est ça. Mm. Parce que je sais que. J'avais déjà échangé avec des orthopédagogues qui, elle, allait vraiment cibler, maintenant. OK, lui, c'est les, les inférences d'action qui ne comprend pas tout ça. Mais okay. moi, je n'ai jamais réussi à faire ça dans ma pratique, personnellement. Là, je ne sais pas toi. Là, moi, je n'ai jamais réussi à assez bien cibler avec un élève. Là, souvent, c'est généralisé ou c'est ponctuel là, comme besoin. Mais... Bien, je vais va, va identifier s'il si y a de la difficulté avec les inférences
1: de, euh, optionnelles ou non. Mmh. Je vais D'y aller dans le spécifique, non. <rire> je ne suis pas, hein? pas dans ma pratique. Peut-être que je vais devenir euh, dans quelques années plus habile euh, à, à m'intégrer dans ma pratique puis que ça ne euh, ça, ça me demande plus autant de temps que ça me prend actuellement là, pour euh, m'assurer de ma, ma planification. Mais actuellement, non, je n'ai pas le temps de. <rire> non,
0: c'est ça. De garder une vie en dehors du travail à un moment donné. Oui, oui c'est ça. <rire> Génial. Fait c'était bien, c'est... C'est-tu quoi? Je suis en train de regarder ma liste de questions puis je pense qu'on les a vraiment toutes passées euh, par la bande, là. J'étais là, je suis rendue à celle-là, mais non, non, je l'ai posée, je l'ai posée, je l'ai posée. Oui, je pense qu'on a fait un bon... Euh... Un bon topo, quand même. En tout cas, moi, ça, je trouve ça super intéressant de voir... Euh, c'est tout le temps le fun, là, euh, d'ouvrir un peu le bureau d'une autre orthopédagogue puis voir qu'est-ce qu'il a fait. C'est pas ouais, Bien, on a travaillé pendant un petit bout ensemble, là, de revoir ce qu'on fait chacune dans nos bureaux. et ouais. c'est oui, Puis, on est tellement oui. tout seul d'une certaine manière, même, même dans une école, parce que c'est rare que tu aies beaucoup de collègues orthos dans la même école que toi. Mmh. Puis
1: même quand tu en as des c'est d'échanger de, sur euh, les façons de percevoir. Puis, il n'y a pas de mauvaise façon non plus mmh. de travailler. T'sais, là, on s'est nommé les deux, respectivement, nos coups de cœur nos façons de travailler. mais Je suis désolée. Pas grave, il n'y a pas de problème. Euh, donc, en fait, c'est ça, hein, c'est le fun de savoir ce que tu fais dans ton bureau, puis ça nous ouvre d'autres ouvertures aussi, des horizons que, moi aussi, je me suis pris des petites notes personnelles, là, je vais aller là, travailler, ouais. peut-être la poésie sur un, avec mes plus jeunes, avec mes plus vieux secondaire ça pourrait être intéressant, puis le sarcasme je l'utilisais plus ou moins, mais j'utilisais un petit peu, mais pas, euh, pas énormément, je n'ai pas consacré ouais. beaucoup dans ma pratique à ça. Donc, je pense que ça pourrait
0: être bénéfique autant pour mes élèves que pour moi. Mais tu de façon moi, je, je, je crée beaucoup mon lien par l'humour, de façon générale, de toute façon, avec mes élèves. C'est comme une partie de qui fait que j'ai beaucoup un beaucoup gros coup de cœur pour les ados, c'est qu'ils commencent à développer ces habiletés là de sarcasme. Fait que des fois, c'est fra encore fragile aussi. C'est très drôle de voir comment ils s'essayent à en faire tout ça. Puis tu quand on en fait, là, pis là, ils comprennent que c'est du sarcasme. Mais j'ai un gros coup de cœur pour ça, juste à l'oral. C'est dans le... C'est une bonne manière de le travailler aussi là, dans l'informel, vraiment. mais Et Moi, je travaille des petits si je me mets à faire ça pour vrai. Oui, non. <rire> Ma porte d'entrée souvent est d'autres. <rire> oui,
1: je comprends. Tout à fait. On n'a pas les... noms c'est ça. Non, on n'a voilà. pas les la... clientèles, mais, oui. mais c'est vraiment intéressant de voir quand même que même si on en fait, les deux, on est orthopédagogue, là, puis qu'on le travaille différemment mais
0: dans un même but, en fait, c'est mm -hmm. vraiment intéressant de voir... Hein les approches. Oui, vraiment. Si euh, on veut te voir, aller voir justement là, entre autres la formation dont tu parlais, puis tes différents parce que là, vous avez vraiment plein de projets à la clinique. Oui, suis... <rire> trois, mais je peux trop, trop en, trop. en, en Oui, <rire> oui c'est ça. Fait que, si on veut aller voir tout ça, ben, on peut te suivre sur Instagram, on peut suivre euh, Clinique Orpère sur Instagram puis sur Facebook. Oui, exactement. Hors-Père, je vais
1: l'éplucher parce que souvent on voit euh, des erreurs. Il okay. euh, y a un concept qui se cache rien, mais le <rire> Hors-Père, j'utilise. En fait, ça s'écrit O-R-P-A-I-R. Et en fait, là, comme tu l'avais mentionné là, en début euh, de podcast, j'ai fait une formation avec CassioProf. Euh, en fait, elle s'appelle Claudia. CassioProf, oui. c'est son nom euh, de médias sociaux. Ben, mais en fait, c'était davantage pour les enseignants. Donc, on est allé euh, placer plus les bases de l'inférence, euh, quels sont, on a défini les processus en lecture davantage. Donc, on est plus, euh, je dirais, dans un clé en main pour des enseignants que euh, de, de faire des concepts. Donc, on est vraiment sur euh, la fondation des inférences, on pourrait dire. Là. Comment arriver à faire des inférences? Mm -hmm. C'est quoi les processus qui se cachent derrière l'inférence? puis euh, il y a une partie plus euh, pratico-pratique donc des albums qu'on est allé chercher euh, pour travailler euh, des types d'inférences donc on est plus est super un, euh, intéressant
0: pour euh, une enseignante qui veut aller enseignante
1: débutante ou même des enseignantes qui accordaient pas de temps actuellement ou en fait ça demandait trop de planification supplémentaire d'aller amorcer l'inférence pour la mettre plus dans leur planification leur laisser une place plus importante mais avec un clé en main là, de on a déjà identifié des types de questions, il y a des affiches. Donc, on est plus dans le on n'est pas dans le perfectionnement. Ce n'est pas comme euh, la discussion qu'on vient d'avoir. C'est ouais. vraiment dans des, faire certaines, euh, certains euh, stéréotypes, fausses croyances qu'on a. On est plus dans un clé en main pour les enseignants.
0: Super, génial. Puis là, sinon, vous avez ouvert récemment une boutique mieux enseignée, je crois. Oui, exactement. Donc, on a parti
1: un projet, en fait, là, euh, qui va être un petit peu… Euh, je trouvais qu que les professionnels, souvent, bien, tu dois le voir aussi avec ta page, là, dans le bureau de l'ortho. Euh, on est bombardé de matériel, mais j'ai de la misère à trouver des choses qui se collent à ma pratique au privé, dans, dans le pratique. Souvent, je dois tout reconstruire ou aller chercher plein de parties dans plusieurs matériels puis en faire un outil qui me convient à ma pratique personnelle. Euh, donc, on le faisait déjà, puis on s'est dit, ben tant qu'à le faire pour nous personnellement, puis qu'on se le partage à la clinique, bien, on va le partager aussi euh, à la communauté des, des orthophonistes, orthopédagogues. Donc, là, pour l'instant, on a seulement fait des cartes plus pour bouger, là, pour être mm -hmm. jeune, mais il y a des beaux projets là, qui s'en viennent. Oh, génial. Puis ça, c'est avec les bougeottes, les cartes, c'est ça? C'est le même projet? Euh, en fait, bien, c'est la boutique de la clinique, je l'ai partie euh, vraiment pour la clinique Orpac. Mais on a certains partenaires qu'on qu a créés en fait du contenu, euh, en fait, de, en, les deux ensemble. Là. Donc, avec les Boujotes, on, on est allé marier vraiment tout ce qui est développement moteur et développement langagier. Euh, mais il y a d'autres projets là, qui vont venir pour euh, marier deux sphères ensemble. Là.
0: Super. Donc, on suit ça
1: Oui. avec oui. intérêt. <rire> Merci beaucoup. Merci à toi.